0: Hallo
1: Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich. ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na Yo, yo, yo. Mein Name ist Marvin.
0: Mein Name ist Jared.
1: Und wir sind heute hier zur 14. Folge von Modesty Hobby. Und um gleich loszulegen, habe ich auch eine kleine Frage parat für dich. Mhm. Kennst du Thomas Harris? Oder Thomas Harris? Nein, ich glaube nicht. Okay. Aber du kennst ihn wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt sage, wer das ist. Das ist der Schriftsteller von Hannibal Lecter. Hannibal Lecter kennst du auch. Okay, so. Also, er ist der Schriftsteller der Bücher, aber natürlich nicht der Regisseur der Filme. Aber unser heutiger Fall war eine Inspirationsquelle für seine Bücher ja. über Hannibal Lecter. Ich sag's gleich, es geht nicht um Kannibalismus, aber es geht um eine Mordserie.
0: Ah, Roter Drache. Hat das was mit dem Buch zu tun?
1: Nein, es hat nichts mit einem speziellen Buch zu tun, aber das Buch Hannibal Lecter an sich, also ich glaube nicht Roter Drache, aber Hannibal Lecter, das war das Buch, das, in, das durch den Fall hauptsächlich inspiriert wurde.
0: Okay, verstehe. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich habe
1: dir einen Hint geschickt.
0: Ja... Was man auf dem hinzieht, ist eigentlich nur ein wunderschönes, großes Haus. Ein Haus. Oder Palast eher. Sollte das was sein, was man kennt? Ja. Gut, dann lassen wir das vorhin. <lacht> ja, ist das? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Rate. Weil uns uns wird. Nein, ich würde jetzt auf Russland tippen. Nein,
1: nein, nein, nein. Wir sind in Europa, also wenn man Russland nicht zu Europa zählt. Wir sind in Italien.
0: Aha, okay, klar. Aber dein ja, Hinweis Vatical?
1: mit... Nein, fast. Dein Hinweis mit Assassin's Creed war ja gar nicht so schlecht, weil dort ja, gibt es, glaube ich, okay. sogar einen Teil in Florenz. Ah, okay. Das ist der, der Dom von Florenz, der ist ziemlich Aha. berühmt, der kann man auch begehen und so weiter, ich war auch schon mal drin. Ich kenne dazu einen Fall. Es ist eine wunderschöne Stadt und ich oh, hoffe, du kennst war nicht war meinen Fall. Nicht. Aber es gibt, glaube ich, nur einen großen Fall ja, in Florenz.
0: Ja, und ich glaube, dass das der, das, der, das, der, das der, den du machen willst. Mal schauen. Das Monster von Florenz natürlich. So ähnlich. Okay. Oder, aber das Fall, die ich du einfach sollst Fall nicht kennen. Du einfach sollst nicht kennen. Okay. Was? Oder Florenz?
1: Also Florenz, Florenz im Jahre 1983. Mhm. Das Land ist geprägt von Anschlägen und politischer Gewalt. Linke und Rechte terroristen sprengen, schießen und morden. 1978 war Ministerpräsident Aldo Moro entführt und umgebracht worden. Drei Jahre zuvor ist der Hauptbahnhof von Bologna in die Luft geflogen. Dabei sind 88 Menschen gestorben. Die Mafia mordet Polizeichefs und Staatsanwälte. Der Papst kommt nach einem Attentat auf dem Petersplatz knapp mit dem Leben davon. Im Hintergrund agiert die geheimnisvolle Loge P2. Wer hinter welchen Verbrechen steckt, das ist nie klar.
0: Turbulente Zeiten. Turbulente Zeiten also.
1: sozusagen. Und in diese turbulenten Zeiten mischt sich jetzt noch ein oder mehrere unangenehme Zeitgenossen. Florenz hat damals ca. 370.000 Einwohner gehabt und wurde aber jährlich von 4 Millionen Leuten besucht. Also extrem vielen Touristen. Und wer schon mal in Florenz war, der weiß, was das bedeutet. Verstopfte Gassen, Wucherpreise in jedem Kaffeehaus, überall Riesenschlangen, wenn man irgendwas ansch anschauen will. Also nicht so angenehm. Deswegen empfehle ich im Winter. Je nachdem, eins. manche mögen. Je das, nachdem. Ja. Aber für die Stadt ist es halt auch ein Segen, das bringt einfach viel Geld. Und in den 70er und 80er Jahren war Italien halt noch ziemlich brüde, wie wahrscheinlich Österreich auch. Aber dort halt kommt noch dazu, dass, dass die Kirche noch sehr stark in den Köpfen der Menschen war. Und das bedeutete praktisch, dass man als junges Liebespaar nicht nachts auf den Straßen herumgehen konnte oder feiern konnte, ja, sondern... Man hat sich in ein Auto gesetzt.
0: Genau, was ich mich erinnern kann, ist, weil es war sehr katholisch. Genau. Das war auch der Grund, warum die Liebespärchen, die konnten nicht einfach so, wie sie es heute vorstellen, genau. beieinander übernachten und so. Genau, und weil andere.
1: man war gleich verpönt und wenn, weißt du, wie das ist, in so relativ kleinen Städten kennt jeder jeden. Und deswegen hat man sich in ein Auto gesetzt und ist auf einen Hügel gefahren, weil die Stadt ist von vielen Hügeln umgeben. Und hat dort. Man hat
0: sich halt zu helfen gewusst. Genau,
1: seinen Abend oder Nacht verbracht. Um, und das sind auch die Tatorte, zu denen wir uns heute begeben, also die Hügel rund um Florenz, meistens nicht mehr als 30 Kilometer entfernt. Und es geht auch schon los mit dem ersten Mord. Am 13. Felix. September 1974 werden Stefania, Pettini und Pascal Gentilcore erschossen in ihrem 427, entschuldigt jetzt schon die Aussprache, nahe Florenz tot aufgefunden. Pettini weist 90 Stichwunden um Scham und Brustbeine. Auf. 1981 werden an zwei weiteren Tatorten in der Nähe jeweils zwei weitere erschossene Liebespaare aufgefunden. Das Vorgehen war dasselbe. Sie wurden in ihrem Auto erschossen und den Frauen wurden zusätzlich Teile der Scham herausgeschnitten. Ein Jahr später, am 19. Juni 1982, wird ein weiteres Paar erschossen. Der Freund flieht mit dem Moped, wird aber vom Täter eingeholt, der ihm im Wald die Kehle durchschneidet. Wieder ist die Frau schwer verstümmelt worden. Dann, am 10. September 1983, unterläuft dem Täter vermutlich ein Motivirrtum. Also Motivirrtum. Heißt praktisch, dass er nicht, dass er unwissentlich nicht nach seinem Motiv gehandelt hat. Mhm. Und warum dazu kommen will. Also
0: er hat den? quasi seinen Modus geändert.
1: Aber nicht bewusst. Mhm. Also es ist ihm sozusagen ein Fehler um und unterlaufen. Denn das Motiv, das sich bisher abzeichnet, das ist dir vielleicht schon aufgefallen.
0: Ja, immer junge Paare. Ne?
1: Immer junge Paare und was hat er an den Frauen gemacht? Verstümmelt. Er hat sie immer verstümmelt und immer nur die Frauen. Das mhm. heißt... Er hat sich also Frauen ein
0: Mann ist ja auch entkommen, oder?
1: Ein Mann ist entkommen, wurde aber dem ist aber nachgelaufen oder nachgefahren. Und war und das nicht der jetzt mit dem Moped? Der ist mit dem Moped okay. geflüchtet, aber er hat ihn eingeholt. Okay, also und hat ihm im Wald dann die Kehle aufgeschlitzt.
0: Und okay, okay. Genau. Also es geht ihm hauptsächlich um die Frauen, aber schon es müssen schon Liebespaare sein. Ich also wenn die, <lacht> ja, ja, Das
1: war der Modus Operandi. Das waren immer Liebespaare. Ob es ihm speziell um Newsbar geht, weiß ich nicht. Oder das weiß man bis heute nicht. Aber er hat auf jeden Fall die Frauen immer verstümmelt im Nachhinein. Das heißt, es war auf jeden Fall ein, ein Hass gegen Frauen da. Okay. Und was denkst du, was für ein Fehler, unter Anführungszeichen, ist dem Täter jetzt unterlaufen, nachdem er schon acht Menschen ermordet hatte?
0: Na, wahrscheinlich. Jemanden am Leben gelassen.
1: Nein. Er wird im Jahr 1983 seine Mordserie an zwei jungen Männern aus Deutschland fortsetzen. Wieder werden beide erschossen, aber diesmal handelt es sich um ein homosexuelles Paar. Mhm. Und das dürfte ihn abgeschreckt haben, denn die Leichen wurden unverändert zurückgelassen. Okay, das klar. heißt, er hat die ermordet.
0: Und dann aber er bemerkt, dass das... Modus operandi war,
1: er geht hin zum Auto, in mhm. dem Fall war es, glaube ich, sogar ein Campingwagen, und er schießt einfach die. Also er schaut gar nicht, wer da drin sitzt, sondern er schießt einfach, weil er sich immer sicher war, das sind eh Liebespärchen. Mhm. Und diesmal waren es aber zwei Homosexuelle, und das ist sozusagen nicht sein Modus sein operandi, Modus operandi ja. oder sein Ziel, ähm, Homosexuelle zu töten, sondern es musste ihm eine Frau dabei sein, die dann verstümmelt. Und das war halt hier nicht der Fall. Deswegen hat er scheinbar auch überhaupt keine Fingerabdrücke und so weiter hinterlassen. Mhm, an den Tatorten. 1984 wird ein weiteres Paar erschossen vorgefunden. Der Frau wurde eine Brust abgetrennt. 1985 wird ein junges Paar aus Frankreich ermordet. Die Frau wird wieder verstümmelt. Und jetzt plötzlich endet die Serie. Also irgendwas muss jetzt passiert sein. Man weiß nicht was oder warum, aber plötzlich endet das morgen.
0: Komplett. Oder wird er nochmal zuschlagen. Komplett. Hat man ihn erwischt, vielleicht mit einem Zusammen im Zusammenhang mit einem anderen Verbrechen?
1: Dazu kommen wir. Es gibt dazu mehrere Theorien. Mhm. Was bis jetzt eine der Haupttheorien ist, bis dorthin, bis 1985, von der Polizei, aber auch aus der Bevölkerung ist, dass man annimmt, dass er immer, also erstens mal, er hat immer zu Vollmondnacht gemordet und er hat immer in einem bestimmten zeitlichen Abstand gemordet, der irgendwas mit den Jahreszeiten zu tun hat. Okay,
0: aber immer zu im Vollmond?
1: Immer zu Vollmondnacht und... Das heißt, man hat auch schon quasi dann ein, ein Muster herauslesen können,
0: wann er wieder zuschlagen wird. Ja. Konnte ihn aber trotzdem nicht schnappen.
1: Konnte ihn bis dahin nicht schnappen.
0: Man hätte dann immer davon ausgehen müssen, okay, heute in einer Woche schlägt er wieder zu.
1: Genau. Aber da, da das dann, es dann, es war ja nicht jede Vollmondnacht, dass er zugeschlagen hat, sondern er hat sich immer bestimmte Vollmondnächte ausgesucht. Okay. Und meistens so Jahreszeitenwechsel Vollmondnächte. Ja, aber es ist so
0: schwer, wenn man diese Hügel jetzt zu jeder Vollmondnacht einfach also komplett bewacht.
1: Ja, ich glaube, dass das so weitläufig ist dort, okay. dass es das nicht möglich ist. Jedenfalls tappte die Polizei deswegen sehr lange im Dunkeln und es wurden aber weitere Auffälligkeiten bemerkt. Zum Beispiel tötet er immer zu Vollmondnacht, nacht, wie bereits erwähnt, und hat immer dieselbe Waffe verwendet, eine Baretta 22. Und mhm. in die Patronenhülsen war immer ein Haar eingraviert.
0: Hat er das selber gemacht? Oder Man geht so schon davon aus, dass okay. er
1: das vorher so verändert hat und dann benutzt hat. Und in der Stadt wurden inzwischen Plakate aufgehängt mit den Worten, junge Leute, Vorsicht. Was mhm. eigentlich ziemlich angstentflößend ist, wenn die Polizei sowas aufhängt. Ja, vor allem, das heißt, dass die ich Leute kann dann immer noch dort die Leute nicht ja, schützen. Ich mein, ja, ja dazu gibt es auch was Interessantes. Nämlich bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, wie die Leute darauf reagiert haben, die Jungen. Die haben sich praktisch nicht abbringen lassen. Ja, sie haben aber auch nicht auf die lassen. Polizei vertraut. Aber sie, sind, sie haben einfach Wagenburgen gebildet. Das heißt, es sind mehrere Pärchen Immer zusammen zu diesen Hügeln oder Plätzen gefahren und haben dann immer so Wache geschoben. Coole Idee, aber selbst ja. du davon? Ja, auf jeden Fall, so also musst du drauf reagieren. Ja, finde ich auch. Weil vielleicht war es sogar das ist ein Ziel, dass die Leute sich nicht mehr...
0: Ich meine, musst du drauf reagieren, das ist auch schwierig, weil wenn der da dann trotzdem zuschlägt...
1: Ja, er war halt bewaffnet, muss man dazu das ist schon gefährlich, eben. aber...
0: Also es ist natürlich schon so gefährlich, aber...
1: Aber es ja, zeigt gut. halt, dass man sich nicht davon unterkriegen lässt, ja. ja. Und das ist schon mal für die Moral nicht schlecht, oder? Mhm, das sehe ich auch so. Die Polizei reagiert mit der größten Fahndung ihrer Geschichte. Mehr als 100.000 Menschen werden befragt und 40.000 beretta überprüft. Die Polizei schließt den Kreis auf die Kriterien männlich, alleinstehend und bei der Mutter wohnend ein. Am Ende gab es 89 Verdächtige, doch die schlampigen Ermittlungen führten zu vielen falschen Spuren. Und in einem Fall brachte sich sogar ein Beschuldigter aus Scham vor seiner Familie um. Oh, ja, die so haben ein Fahndungsplakat veröffentlicht von ihm, das war ein Friseur, und sehr viele haben ihn erkannt und aufgrund dieser Anschuldigungen hat er sich das Leben genommen, wenn ja, er das fertig
0: macht. Ich meine, das ist ja leider, wenn da jemand angeprangert wird, man sucht da jemanden, man möchte jemandem die Schuld geben. Also in ja, seiner Haut möchte ich nicht
1: stecken. Eh nicht. Und ja, es war generell, ähm, wurde die Polizeiarbeit extrem kritisiert, weil es erstens extrem schlampe geführt wurde.
0: Ja, was man zu dem vielleicht auch noch sagen muss, das hinterlässt ja dann auch, auch wenn das dann aus der Welt geschafft wird, hinterlässt das ja leider immer dann einen gewissen Stempel, der er dann oft im Laufe seines Lebens nicht mehr wegkriegt.
1: Mhm. Natürlich, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade in so einer kleinen Stadt den Friseur kenne, dann meide ich ihn vielleicht bewusst, ja. einfach im Unterbewusstsein ja. ist er mir einfach nicht mehr sympathisch ja, oder so genau. und das ist halt ein Wahnsinn. Vor allem, dass man das so öffentlichkeitswirksam macht. und mm. Das wurde ja auch in den Medien veröffentlicht, das Foto und so weiter. Und im Endeffekt hat er überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ja. Und das war aber bei mehreren Personen der Fall. Ja. Und ja. es gab in dem Fall auch mehrere Selbstmorde. Aber das ist halt einer von den Selbstmorden, die man direkt auf das zurückführen konnte. Und generell war halt die Polizeiarbeit extrem schlampig. Die Fingerabdrücke wurden entweder verloren oder verwischt. Oder es haben sich Spuren von den Ermittlern reingemischt. Oder man hat gleich ganze Akte verworfen. Die Justiz und die Polizei waren sich, haben sich gegenseitig misstraut. Das liegt auch daran, dass, dass damals sehr viel Mafia und so weiter dort gearbeitet hat. Und deswegen, weißt du, die Justiz war unterwandert, die Polizei war unterwandert. Also es war einfach ein Misstrauen da. Und das hilft natürlich so einem, so einem Killer.
0: Ja, klar, im ganzen Chaos dann so kann man gut untertauchen.
1: Ja. Und was macht der Täter darauf hin? Er nimmt selbst Kontakt auf mit der Polizei mm -mm. und schickt den Behörden Körperteile der weiblichen Opfer.
0: Okay, weil das zum Beispiel jetzt nicht, was soll das das man ja sagen? Also schon grundsätzlich das Monster von Florenz, eigentlich ein ziemlich bekannter Fall, gerade in Europa, ja. einer der schlimmsten und bekanntesten Fälle in Europa, ja. von der schlimmsten, ja, möchte man nicht vergleichen, aber der bekanntesten wahrscheinlich, und trotzdem immer wieder Erstaunlich, was einem im Zuge der Recherche unterkommt, ja. auch wenn ich dich jetzt nämlich sehe, wie du so darauf reagierst, wenn du das vorliest. Also, die, die Teile, das heißt, er hat die auch aufbewahrt.
1: Mhm. Ah. Scheinbar. Also, er hat den Ermittlern Körperteile geschickt, um, um ihnen zu zeigen, ihr kriegt es mich nie, mhm. ihr habt keine Chance und so weiter. Verhöhnen auch Genau, ein einfach Verhöhnung. Und er hat auch einen Fahnder angerufen. Mit den Worten, ich kann ein Massaker anrichten. Und dann hat er wieder aufgelegt. Das heißt, jetzt war die Polizei am Zug und unter Druck. Und daraufhin hat Peruccini, das war der Chefvermittler der Sonderkommission, und diese Sonderkommission hatte den Namen, das Monster von Florenz, und deswegen wurde ihm auch dann der Name gegeben. Der hatte gute Beziehungen zum FBI. Wir kennen das FBI ja schon aus unseren anderen Fällen. Und dort gibt es ja einige sehr gute Profiler, zum Beispiel
0: Mike Douglas.
1: Mike Douglas. Und das FBI hat, ich weiß nicht, ob es Mike Douglas war, aber kann schon sein, dass er involviert war, ein Täterprofil erstellt für die italienische mhm. Polizei. Und zwar folgendes. Der Täter handelt allein und leidet eventuell an sexuellen Störungen. Seine Taten sind Lustmorde. Mhm. Das Ziel ist immer die Verstümmelung. Die Opfer werden zufällig ausgewählt. Und er kennt die Orte der jungen Leute selbst sehr gut. Deswegen konnte er auch immer sehr schnell fliehen und meistens auch unerkannt fliehen.
0: Was mir jetzt da auffällt, was ich interessant finde, ist ähm, nichts zum Alter. Also ob das jemand ist, der auch in dem Alter ist, in dem jugendlichen Alter oder ein bisschen drüber. Ja, das oder hat, schon jemand, das der, hat die... Weil auch das mit meiner Mutter wohnen. Man wird wahrscheinlich schon einen Unterschied machen, ob das doch, doch, gleich. älter oder ein bisschen älter macht. Oder ob das jemand... Ja.
1: Das stimmt, zum Alter hat man tatsächlich eigentlich wenig gerätselt oder sich zumindest aus den Recherchen, in meinen Recherchen konnte ich nichts dazu finden, ob man jetzt gedacht dass der jung oder alt war. Man war sich seltsamerweise einig, auch die Polizei, dass er bei seiner Mutter wahrscheinlich lebt oder zumindest im häuslichen Umfeld von seiner Familie irgendwie. Mhm.
0: Weil es macht für mich schon so eine Motivfrage, ob das jemand ist, der vielleicht in dem Alter ist und vielleicht eben nicht in dem sozialen Leben teilnimmt, so wie er es gerne hätte, so wie die das ja da vorleben. Ja. Auf diesen, ja, kann man ja fast schon sagen, diesen Knutschfelsen da, oder Knutschbergen, oder weiß nicht mehr, Knutschbergen.
1: <lacht> Jetzt haben wir wenigstens einen Namen dafür. Ja, wohl, auf den Knutschbergen. Ähm, die Morde auf den Knutschbergen oder so? Morde. Morde. Knutsch, Knutschberg
0: morde Die Florenza-Knutschberg-Morde. Aber. Weißt du, was, was ich hinaus will, das ist ein Unterschied von Motive, ob der jetzt vielleicht auch, was nicht, ein Student oder ja, das ist, Absolvent ja. gerade im, im, im weiß nicht, Schüleralter mhm. oder ein bisschen darüber, der da gerade am sozialen Leben so nicht teilnehmen kann, wie er es gerne hätte und dann aus dem Grund sich irgendwie an seine gleich ältere, ältere das, Die Frage habe ich mir so.
1: auch gestellt, was macht einen dazu? und... In. In welchem Alter handelt man so? Weil ich hätte auch eher auf, auf jemanden Jüngeren getippt. Bei eigentlich. jemand
0: anderes hätte ich irgendwie so eingeschätzt, dass der sich halt Frauen, auch Frauen sucht, auch vielleicht in dem Alter, aber dann halt alleine. Mhm. Nicht, also genau. Das macht irgendwie für mich, dass die, der Ort und. Das, das ist eher das so die ein Ding auch. Ja, nicht. genau, so
1: ein bisschen so dieses. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
0: Also, dass er sich schon, dass er auch diesen Moment zerstören will, glaube mhm. und zwei da alleine ja. ihre Zweisamkeit genießen.
1: Also die, die Opfer, hat sich ziemlich sicher zufällig ausgesucht, da ist man nicht. Ein... sorry, wenn
0: ich das noch kurz unterbreche, mhm. weil es ist ja auch nochmal ein doppeltes Risiko, wie man es bei dem einen Mann oder Jungen sieht, der fliehen kann, auf dem Moped, wenn es dir nur um das, das Verstümmel oder um da anfängst, nur um das der Frau geht, da ist ja auch ein, ein, ein doppeltes Risiko einfach, wenn du da noch den Mann auch hast, den du da beseitigen musst.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist schon riskant, deswegen, wie du richtig sagst, war sicher, es war sicher ein Motiv, immer ein Pärchen zu ermorden und dann der, der Frau irgendwas zu entnehmen oder sie zu verstümmeln. Warum, das werden wir vielleicht noch erfahren. Und dann taucht auch noch ein anonymes Schreiben auf, das bereits Tage nach dem letzten Mord einging, aber die Polizei hat das lange geheim gehalten. Darin schreibt der Täter, würden Sie bitte so schnell wie möglich unseren Mitbürger Paciani Pietro verhören, geboren in Viccio. Entschuldigung, es schreibt natürlich nicht der Täter, sondern ein anonymer Hinweisgeber. Wohnhaft Piazza del Popolo, Mercatale, VP. In zwei Sätzen wird sein krimineller Lebenslauf wiedergegeben und am Schluss gewarnt, er ist ein hervorragender Schütze. Im Juni 1990 wird Paciani verhaftet und seine Geschichte passt zu den Morden. Als junger Mann ermordete er einen Nebenbuhler. Seine Frau und beide Töchter sagen, er ist gewalttätig, er kann gut mit Schusswaffen umgehen und ist in der Nähe der Tatorte heimisch. Außerdem hat er seine Töchter missbraucht. Bei Hausdurchsuchungen finden die Mittel eine Patrone vom selben Typ wie die des Täters. Es werden deutsche Gegenstände gefunden, die man damals in Italien nicht kaufen konnte. Das heißt, er hat vielleicht von den deutschen Pärchen, ah. das er erschossen hat, mitgenommen. Ja. Außerdem ein Botticelli-Bild mit einem Mädchen mit Halskette im Mund. Einem Opfer hat er ebenfalls die Halskette in den Mund gestopft. Und das Wichtigste, Pazziani ist seit 1987 im Gefängnis, also kurz nach dem letzten Mord. Ah,
0: also auch was ich vorhin gesagt habe, vielleicht wurde er
1: ja... Richtig, was du selbst gesagt hast, dass er vielleicht wegen eines anderen Verbrechens außer Gefecht gesetzt, unter Anführungszeichen, also im Gefängnis war. Und das war bei Pazziani der Fall. Also, die Indizien, was sagst du denn, in Indizien? Haben wir den Mörder?
0: Das Ding ist, die Indizien für mich sind das schon. Ja, beweise, sind auf jeden Fall, sind leider nur Indizien, aber sind schon, ja, es sind auf jeden Fall sehr viele, sehr viele, sehr eindeutige Indizien, würde ich sagen. <lacht> ich meine, kann man jetzt natürlich auch sehr gut so hindrehen, weil was heißt in der Nähe wohnen, nicht, nicht jeder, der jetzt. Äh, ein Nebenbuhler ermordet, ist gleich zu sowas fähig,
1: schwierig. Natürlich, nur Aber weil er jetzt, unter Anfangs nur weil er jetzt ein Mörder ist, heißt das nicht, dass er, dass er ein Serienkiller wird oder ist, es war ja ein Nebenbuhler, das Kannst heißt... Kannst nicht
0: mehr, konnte man nicht vorstellen, ob die Waffen mit der, mit der Kugel zusammen, die, die irgendwie zusammenhängen. Naja,
1: die Kugel hat auf jeden Fall gepasst. Er war auch Heutzutage
0: kann man ja wirklich zu jeder Kugel die genaue Waffe zuordnen.
1: Ich weiß nicht, ob man eine Kugel zuordnen konnte, aber die Kugel hat auf jeden Fall gepasst. Also hätte
0: also aber die sein können. Also nicht die Kugel, sondern er hatte Munition
1: Waffe. zu Hause, die man aus dieser Waffe abfeuern kann. Okay. Ein eingraviertes Haar hat man nicht gefunden, falls du darauf hinaus willst. Okay. Aber vielleicht hat er das auch kurz vor den Morden gemacht, das ist jetzt spekulativ. Er war aber auch ein sehr guter Schütze und die Ballistiker, die diese Tatorte untersucht haben, die haben auch gesagt, das muss ein sehr guter Schütze sein. Weil, weil fast keine Cool daneben ging. Mhm. Und zusätzlich hat er halt eine Gewalthistorie in der eigenen Familie, vor allem gegen Frauen.
0: Aber, was mir jetzt auf jeden Fall auf, auffällt, ist, er wird nicht zu 100% ins Profiler-Bild passen. Warum nicht? Weil er eine Familie hat, nicht bei seinen Eltern oder bei seinem Untergrund.
1: Aber oder es, es ging Mann darum, kein dass er im häuslichen Umfeld hat. lebt. Also mhm. vielleicht auch einfach mit seiner Familie. Mhm. 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 Das Täterprofil, das zuerst erstellt wurde, war von der italienischen Polizei. Das würde ich jetzt mal nicht so ernst nehmen. <lacht> nehmen wir nicht ernst. Weil das, weißt du, lebt bei seiner Mutter und das ist, wie man das fallen kann, ist schwierig für mich. Aber das Täterprofil vom FBI passt eigentlich schon relativ gut. Wenn ja. ich's noch mal, ich es nochmal, ich sag es nochmal kurz auf, Täter handelt allein, okay. Das hat jetzt mit unserer Person an sich noch nichts zu tun. Leidet vielleicht an sexuellen Störungen, hat seine Töchter missbraucht.
0: Mhm. Hat aber zwei Töchter und eine Frau. Mhm.
1: Seine Taten sind Lustmorde, ja. Davon kann man ausgehen. Mhm.
0: Das will ich jetzt auch nicht zwingen, auf ihn zu Ziel denken. ist immer
1: die Verstümmelung, kann man jetzt auch nicht sagen, aber er ist sehr gewalttätig. Das mhm. ist schon mal ein Indiz und dass er die Opfer zufällig auswählt.
0: Aber ich muss sagen, es ist mal, also, als du das erste Mal vorgelesen hast, was er alles gemacht hat mit den Indizien, war, war, war das für mich sehr eindeutig. Aber jetzt muss ich sagen, es passt, aber da würde wir noch ein bisschen fehlen.
1: Und was fehlt da?
0: Irgendwas, was man, man sagt, okay, der ist der Klinwort, der Fußabdruck, der mhm. zu einem Schuh von ihm passt, eine Google, ein, das Haar, ist ein, ein Haar auf einer Kugel. Das ist ein gutes Indiz,
1: merkt er das mit dem, mit, dem, mit dem Fußabdruck, das wird später noch wichtig werden.
0: Aber irgendwas fehlt mir bei ihm auf jeden Fall noch. Also irgendwas, okay. was ihn wirklich, zum Beispiel, irgendwas, was ihn zum Beispiel mit einem Tatort in ja, ja. Oder irgendwas, ja, das was, Einzige, was man. Wenn, was man wenn, jetzt, wenn man jetzt wirklich sagen könnte, dass die deutschen Sachen, die gefunden einen von denen gehörten, dann hätten wir ihn.
1: Also was für mich fehlt, abgesehen jetzt von den, von den Tatortbeweisen, wie, wie du richtig sagst, Fingerabdruck, Fußabdruck oder oder irgendwie eine DNA-Spur, was, glaube ich, damals nicht gemacht wurde, ähm, das ist das Motiv sozusagen. Mhm. Welches Motiv hätte er jetzt trotzdem, Liebespärchen umzubringen? Er ja. hatte eine Frau, er hatte zwei Kinder. Also,
0: Tja, genau. Ja, genau, ja, eben. Weißt du, was ich meine? Das ist auch, was man gesagt hat, mit dem passt nicht, dass er eben bei der Mutter lebt und ich glaube auch, das ist das, was du vorhin gesagt, dass das eben das. Also weil es kein Einzelgänger oder so. Aber dass das vielleicht die Leute, also dass das vielleicht die, die italienische Polizei darauf hat schließen lassen, eben dieses dezidiert liebes an mh. diesem Ort, eben dass er noch bei seiner Mutter lebt. Und das ist auch das, was man beim bei bei jetzt ersten Verdächtigen den du genannt hat, dass noch, was mich stört, eben aber dieses Familienleben. Der Fall nimmt noch ein paar Wendungen. Ich,
1: okay. Er nimmt doch ein paar Wendungen, die wenn man dem glauben will, den Theorien, die, die wir jetzt dann noch hören werden, die vielleicht dann doch ein Motiv hergehen. Mhm. Also, es kommt eben nach dieser Verhaftung 1994 schließlich zum Prozess gegen Pazziani und das war unter sehr großem Interesse der Medien und unter anderem war anwesend Thomas Harris bei diesen Verhandlungen, der sich von den Verhandlungen inspirieren lassen hat. Mhm. Und Paziani war so ein bisschen der, der Typ, der in inspiriert hat für Hannibal Okay, das heißt, das ist
0: quasi so diese ganze Inspiration von Hannibal Lecter, etc. Eben nicht
1: die ganze, aber teilweise.
0: Oder teilweise, oder dass zumindest der, der dafür verantwortlich ist, sich damals diesen Prozess angeschaut hat. Genau. Okay, das ist interessant.
1: Das ist interessant, ja. Der Prozess wird schlampig geführt, das heißt, es werden viele Beweise missachtet oder auch nicht vorgebracht. Und Es gibt zwischen Staatsanwaltschaften und Anwälten von Patiani immer wieder so... Medien, also Schlachten, die über die Medien ausgetragen wurden und so weiter. Also es war einfach ein extrem, ein Fall, der einfach extrem in den Medien auch verhandelt wurde sozusagen okay, und die ja, Richter schon. vielleicht beeinflusst. Ja, aber es ist auch
0: klar, dass, da das, dass das öffentliche Interesse an so einem Fall Richtig. hoch ist, weil der war halt ja über... Das ist gerechtfertigt. Das Problem
1: daran ist immer, inwiefern beeinflusst das das Urteil. Ja,
0: sicher. Aber das ist ja, das ist ja, dafür gibt es ja dann Richter, die über so Und Gerichte, die über sowas erhaben sein sollten. Natürlich,
1: aber auch das sind Menschen. Ja, aber das die Menschen, die eben. Lassen sich etwas, von Emotionen machen. Ja, etwas aber, verleiten.
0: Aber ich sage jetzt einmal, das ist das Mindeste, was du als Richter können solltest, dass so ja, sowas sollt. die öffentliche Meinung, e, natürlich, was in der Zeitung steht. Also daran soll du scheitern. Aber ich glaube schon, dass du, so wie du, oder was du dass es zum damaligen Zeitpunkt sicher schwieriger war. Ja, du das auf dann jeden Fall. Dann nicht so wie heute als heute, weil heute, heute, heute ist sicher, dass du dir, da, dass du dir da komplett geschützt hast. Du wirst als Richter jetzt nicht. Nein, kann man jetzt auch nicht sagen, weil das so von Staatsanwälten etc. Das gibt es auch Eben. heute noch. Also sehr, das, ist, das meine ich. Das ist vielleicht ein bisschen naiv von mir.
1: Ja, du bist halt naiv und... <lacht> <lacht> Deswegen wärst du auch kein guter Richter. <lacht> <lacht> Kleiner Tiss auch anwalt werden. <lacht> Paziani erhält 14 Mal lebenslang.
0: Das ist auch immer so was. Das, habe ich vor kurzem noch einen Fall das geht bei uns ja gar nicht. Ja, und auch, auch Aber vor kurzem habe ich einen Fall gehört, um, weil einer 19 Mal die Todesstrafe bekommt. Ja, <lacht> ja, man versucht ich halt einfach sozusagen die
1: Öffentlichkeit zu befriedigen, ja, indem man sagt, ja. er hält für jedes Leben, das er genommen hat, einmal lebenslang. Das, so. das
0: ist alles so wie es
1: jetzt. Bringt, es bringt den Täter nichts, es bringt den Opfern nichts und es bringt noch weniger den Angehörigen. Es ist einfach nur so, was, was, genug tun auf dem Papier. Ja, was was, dann was klingt, bei uns ja
0: so Klingt halt dann ja, heftig. Klingt, aber ja, voll. In den 19, USA ist das ja berühmt, oder? Ja,
1: 19 da, Mal die Todesstrafe. Ja, da gibt es ja Leute, die kriegen zum Beispiel 1000 Jahre Gefängnis ja, oder ja. und dann noch 10 Mal die Todesstrafe. Und dann noch lebenslänglich. <lacht> und dann noch lebenslänglich. <lacht> ja, genau, und dann noch 20 Mal lebenslänglich. Also die sind halt kreativ. Bei uns kann man ja, glaube ich, maximal lebenslang plus Sicherheitsverwahrung ausschöpfen. Das sind so die Fälle, die halt dann wirklich nie rauskommen wahrscheinlich.
0: Also das ist im Prinzip ist ja das eh das höchste der Gefühle. Und so soll es ja auch sein, dass nachdem du ein Verbrechen verbüßt hast und es geht ja im Prinzip dann um Resozialisierung, dann kommst du halt noch in Sicherheitsverwahrung, wenn ja. du für die Gesellschaft nicht fertig bist. Und wenn du niemals für die Gesellschaft wieder tragbar bist, dann bleibst du noch halt, halt für immer. Richtig. Das, aber diese Begriffe... Hin und Herbärferei dann immer mit 79, 79 Mal ja, lebenslänglich. Da macht man sich es halt 13 Mal einfach. Die Todesstrafe.
1: Vielleicht weil es auch sowas wie Sicherheitsverwahrung nicht gibt in diesen Ländern. Ja, stimmt auch. Mhm.
0: Nicht Wuken, ja. Anderes Thema.
1: Anderes Thema, aber darüber könnte man lange ich philosophieren.
0: Da könnte man einige Folgen machen. Ja.
1: Und jetzt kommt ein kleiner Twist. Zwei Jahre später wird Paziani freigesprochen.
0: Also der war dafür dann im Gefängnis?
1: Er war im Gefängnis. Für
0: diese Morde dort?
1: Habe ich ja gesagt, 14 Mal lebenslang.
0: Ah ja, okay. Ja,
1: das, <lacht> ah ja, ich, also war er im Gefängnis. Das, das ist mir jetzt ein bisschen abgeschwerft. Das glaubt er die 14 Mal lebenslang schon hinter Ich glaube, hab das, glaub, das haben sie so gesagt. Na ja. So,
0: er hat sich hinter sich. <lacht> Na, ach, ja, ja stimmt. stimmt. Das, hat mich, das hat mich jetzt ganz so ein Konzept gebracht. Also, da hatten wir ihn ja eigentlich dann schon, den Täter...
1: Wir haben den Täter bis jetzt, deswegen kommt ja mein Twist jetzt.
0: Ist jetzt interessant, oder?
1: Zwei Jahre später wird Paziani freigesprochen, weil die Berufungsrichter glauben, dass er nicht alleine der Täter gewesen sein kann. Mhm. An den Tatorten wurde angeblich mehrfach andere Fahrzeuge gesehen, einige Male mehrere herumschleichende Männer. Und wie konnte Paziani den 22-Jährigen einholen, der überlebt hatte, der mit dem weg wegfahren ist? Den ist er dann zu Fuß gefolgt und hat ihm im Wald die Kette durchgeschnitten, mhm. weil dieser war ein sehr guter Sportler und Patiani war körperlich nicht so auf der Höhe. Die Fußabdrücke an den Tatorten hatten Größe 44, Patianis Füße waren aber viel kleiner. Die Blutspuren, die man fand und dem Täter zuordnete, hatte eine andere Blutgruppe. Die Schussbahnen, die von den Ballistikern berechnet wurden, müssten von unterschiedlich großen Personen abgefeuert worden sein.
0: Boah, das ist gruselig.
1: Also es sind schon einige Indizien, die oh. darauf schließen lassen, dass vielleicht nicht... Stell
0: dir vor, da schleichen drei, vier Männer durch den Wald, das zusammen... Boah. Mhm. Boah. Boah. Er, er wurde die übrigens auch zwei oder
1: dreimal verfilmt, aber die Filme sind ziemlich mies. Und ich kann keinen einzigen davon empfehlen. Also ich habe ihn mir nicht angeschaut, aber ich habe mir die Trailer angeschaut und... Ja, ihr könnt es ja gerne mal googeln.
0: Oder ihr könnt es euch ja gerne mal anschauen und uns dann berichten. Oder das. Beziehungsweise,
1: wenn kennt... Wer sich die Mühe machen will. Oder wer ihn schon kennt. Oder wer schon kennt.
0: Kann uns sehr gern von was anderem überzeugen.
1: Der neu leitende Ermittler, Gutari, fängt an, alles neu aufzurollen. Er kommt auf die Spuren von Giancarlo Lotti und Mario Vanni. Das waren zwei Kumpel von Paziani. Sie sollen oft zusammen getrunken haben und Prostituierte aufgesucht haben. Er versucht die beiden vor Gericht zu bekommen, weil er sie der Mittäterschaft bezichtigt Beide verstricken sich dabei in Widersprüche und werden zu langen Haftstrafen wegen Mittäterschaft an vier Morden inhaftiert.
0: Das heißt, man hat drei Täter deswegen schon zur Rechenschaft gezogen? Ja. Das habe ich auch nicht
1: gewusst. Man hat drei Täter zur Rechenschaft gezogen. Von denen es
0: keiner war, so wie du schaust.
1: Allerdings bei den zweiten Tät Mittätern von Barziani, denen legt man ja nur unter Anführungszeichen die Last an vier Morden mhm. zugrunde. Aber... Ich habe leider nichts darüber gefunden, welche, welche Beweise man gegen sie hatte. Ich habe nur die Verurteilungen gefunden und mhm. dass sie sich eben bei ihren Aussagen widersprochen haben. Aber richtige Beweise habe ich nicht gefunden. Also es wirkt ein bisschen so, als hätte man sich das so zurechtgeschustert, ja, was dass leider das auf die mehr, mehr theorie passt.
0: Ja. Gerade zur damaligen Zeit, man braucht dann einfach
1: irgendwann halt einmal leider einen Täter.
0: Oder leider. Ja, man braucht halt e irgendwann einmal einen Täter. Auch so wie du sagst, du vorhin gesagt hast, für die Öffentlichkeit.
1: Natürlich, also man hat ihn freigesprochen. Der neue Ermittler hat sofort begonnen zu arbeiten, hat gesagt, okay, wenn das Gericht mehr Täter sehen will, dann bringen wir ihnen mehr mhm, Täter. Genau. Ob das jetzt die Täter waren, man, man geht davon aus, in Italien geht man davon aus, aber wie gesagt, ich habe nichts über die, die Beweise gefunden, außer eben die widersprüchlichen Aussagen. Das hat anscheinend gereicht. Und eine weitere Spur führt den Ermittler zu einem Apotheker und Arzt aus Florenz der ebenfalls an den Morden beteiligt gewesen sein soll. Dieser wird aber Tage nach dem letzten Mord tot aus einem See gefischt. Hm. Jetzt stellt Gutari dieser neue Ermittler, seine Haupttheorie auf. Er sagt, es habe sich um sogenannte schwarze Messen gehandelt.
0: Das ist die, bei der
1: die, den Opfern ein Körperteil entnommen wird, das dann dem Teufel geopfert wird.
0: Das ist die Haupttheorie des Hauptermittlers?
1: Des neuen Ermittlers. Das okay. ist seine... Okay. Schlussfolgerung aus seinen Ermittlungen. Seine Hauptargumente sind aber sehr dünn. Einerseits geht es um die entwendeten Körperteile, die das sozusagen dann als Opfer gedient haben, mhm. und andererseits um eine kleine Steinpyramide, die am Tatort lag. Aber später aus das Erwarten kam er verschwand. Warum eine Steinpyramide?
0: Ja, wahrscheinlich macht Satanisten das so.
1: Genau, das ist so, bei den Pädophilen oder Kindesmissbrauchsringen gibt es ja auch so, so Hinweise, die sie an den Tatorten ja, ja. manchmal hinterlegen, auch, ich glaube sogar auch Pyramiden teilweise, ja, oder so. Das zieht so sich
0: ja ganz, 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 ganz viel weiter zurück, da gab es ja schon früher so Zeichen an Häusern für Landstreicher Richtig, oder ja. von, von Dieben, was auch genau. heute noch genau. so. ja, Und, und so. es wurde eben
1: eine kleine Steinpyramide gefunden, die dann aus der Savatenkammer verschwand und angeblich war das in diesen satanistischen Kreisen ein Symbol für für Satan und für also sie wollten halt so einen Hinweis hinterlassen damit. Das also quasi ist quasi so organisierte aus diesen zwei Dingen organisierte Rituale, genau. die dann,
0: naja, man kann, klingt jetzt vielleicht der auch bei den Haaren herbeigezogen, aber es macht dann vielleicht aus dem Grund Sinn, dass es halt immer Paare sein müssen, die gerade irgendwie sich
1: Ja, aber was für mich jetzt nochmal, wenn man diese Theorie schon aufstellt, einfach fehlt, ist die richtige Grundlage, das sind jetzt zwei Indizien, okay? Mhm. Wenn man die zusammenrechnet, hat man noch immer keinen satanistischen Zirkel, weil wo hat man Hinweise darauf gefunden, dass irgendwas geopfert wurde? Welche Hinweise gibt es darauf, dass die drei Satanisten waren? Mhm. Das muss ja irgendwem auffallen, ja, zumindest aber, der Familie aber, oder so.
0: Aber die Frage ist halt ja auch noch, nein, wie weit ist das in der Recherche aufgetaucht, was sagen die drei dazu, hat das eben wer von denen gestanden haben, sagen Die waren es nicht.
1: Die waren es nicht. Ja. Naja, aber das sagt jetzt auch noch nichts naja, eh nicht, aber... Du meinst, wenn sie es wären, dann würden sie es zugeben, oder was?
0: Nein, aber ich sage vielleicht... Ich sage, dass wenn sie es wären, wäre es wahrscheinlich schwierig, dass alle drei dicht halten. Oder dass es noch mehr gibt und dann kein weiterer belastet wird. Ja gut, dass also dadurch, ein, dass sie nicht gestanden gelernt, sind. vielleicht wirklich eine Sekte oder jetzt wo sonst irgendwas oder ein Einzeltäter, mhm. ein andere oder irgendwas und die drei sind vielleicht wirklich zu Unrecht verurteilt. Und... Und aus dem Grund, das meine ich.
1: Ja, es ist... Also für mich fehlt einfach viel zu viel für, für eine satanistische Sekte, mhm. die da am Werk war. Es, ich lasse mir die Mehrtäter-Theorie einreden, wenn das, wenn das wirklich so war. Aber selbst, also bis hierhin, könnte ich noch immer nicht einwandfrei behaupten, dass ich überzeugt bin, dass Patziane überhaupt ein Mörder war. Und
0: auch bei den ersten... Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, mit den 90 Messerstichen. Also ich gehe schon wirklich eher von einem Einzeltäter, muss ich sagen, aus. Und vor allem dieses Lustmotiv dann auch wieder, dass ich da wirklich eine Gruppe von Leuten treffen, die dieses Lustmotiv dann so krass in die Tat umsetzen. Mhm. Und auch dann, was wir eh schon in vielen Fällen jetzt hatten, und ich, das ist bei mir auch immer das A und O ausschlaggebende Argument. Es ist immer schwierig, so bei so vielen Leuten über so viele Jahre dicht zu halten. Ist im, und dann sind die alle im Gefängnis, naja, alle auf, auf die brutalste Weise verhört, da ist auch noch ein, ein öffentliches Interesse dahinter. Naja, warte. Und was man bei auch vor, vor allem bei keinem der drei irgendeine Art von Beweis findet.
1: Ja, natürlich, wenn man kann jetzt zum Beispiel behaupten, dass dieser, wenn es ein satanistischer Zirkel war, oder auch wenn es kein satanistischer Zirkel war und die haben wirklich zu dritt oder mehrere Leute waren da beteiligt an den Morden, dass da sehr viele sehr mächtige Leute dahinter waren und die einfach auch Angst hatten. Weil es ist dieser Apotheker und Arzt tot aufgefunden worden, der ja, ja. angeblich involviert gewesen sein soll. Das ja,
0: ja, natürlich.
1: Das, darf, das muss man sich natürlich auch vor Augen halten, dass da Angst eine Rolle spielt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Dieser Gutari, dieser Ermittler, war halt extrem überzeugt von seiner Theorie. Von der Sardinisten-Theorie. Ja, und er war sogar so überzeugt, dass er mit einem Autor, der ein Buch darüber geschrieben hat, über diese Fälle, das Buch heißt Die sardische Spur, weil in Sardinien mhm. ist ein ähnlicher Fall passiert, einige Jahre zuvor, aber schon zehn Jahre oder so früher, okay. bei dem also ein ähnlicher Fall genau dasselbe... Ähm, Dasselbe Ablauf, ein Liebespaar wurde erschossen mit einer Barretta 22 und die Frau wurde wieder verstümmelt. Und erst zehn Jahre später ist diese Mordserie in Florenz losgegangen. Und dieser Autor bringt halt eben diesen Mordfall damit in Verbindung und sagt, das ist eigentlich der Täter und nicht der Faziani und seine Dings. Aber Gutari ist so überzeugt davon, dass er diesen Autor verhaften lässt, Was? willkürlich, und schlussendlich führt das aber zu seiner Entlassung. Und seither ruhen die Ermittlungen. Lotti und Vanni, also die zwei Freunde von Paziani, sterben bereits 2002 und 2009. Paziani selbst wird einem Tag vor der Verurteilung seiner beiden Freunde tot in der Wohnung aufgefunden. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Hm. Gutari selbst, also der Ermittler aus Florenz, sagt dazu abschließend, irgendjemand hat alle drei überlebt. Also er meint, es gibt, es gibt einen Täter, der überlebt hat. Der noch da draußen ist. Und der nicht gefasst wurde. Ja.
0: Hm.
1: Insgesamt kam es zu sieben Selbstmorden und äh, zu sieben Morden und drei Selbstmorden im Zusammenhang mit den Morden. Hm. Akten sind verschwunden, die Justiz und andere Polizeiorgane ähm, haben warten und so weiter verschwinden lassen oder Akten nicht herausgegeben. Was
0: ja auch wieder darauf schließen lässt, dass da mehr dahinter steckt.
1: Genau, und auch in der Bevölkerung gibt's bis ist bis heute das. Die einheilige Meinung sozusagen, dass da irgendwie was Größeres dahinter steckt. Was denkst du? Hm.
0: Ich muss ehrlich sagen, das hat jetzt für mich eine extrem interessante Wendung angenommen, weil ich eben, wie gesagt, den Fall schon durch Berichte und so natürlich ein bisschen mitverfolgt habe. Aber ich bis heute, ich weiß auch nicht warum, also ich habe mich jetzt nicht intensiv mit dem Fall beschäftigt oder so, habe bis jetzt dachte ich, dass das Monster von Florenz ein dass man von einem Einzeltäter ausgeht, der bis heute nicht gefasst ist einfach. Mhm. Das war so mein Bild im Kopf. Und das hat sich jetzt aber in den letzten knapp 40 Minuten um 180 Grad gedreht. Es wird doch so verkauft, das das, wenn man
1: sich irgendwie Jahren sozusagen, Weise. zum Beispiel wenn man sich jetzt auf Wikipedia den Anfangstext durchliest, dann wird einem suggeriert, dass, dass es bis heute keinen Täter gibt. Mhm. Wenn man sich den Artikel zum Beispiel aber zu Ende durchliest, dann kommt halt sehr wohl die Verurteilung von Partiani und so vor. Aber irgendwie immer so auf die Art und Weise, dass das eigentlich man ein Irrtum offen, war. Man, ja, man lässt es offen, ob das die überhaupt die Täter waren, ob es noch mehr gab und so weiter.
0: Und das ist jetzt im Endfazit für mich auch die Frage. Da muss ich sagen, so wie du das jetzt gesagt hast, auch mit den, dass das von verschiedenen Schusswinkeln hätte abgefeuert werden müssen. Ja, von
1: verschiedenen großen Menschen.
0: Ja. Es kommt davon, wie... Genau, man das sagen kann, aber Puh, wie gesagt, durch das, was wir da jetzt erfahren haben und auch vielleicht durch das, was jetzt in den, im Zuge der Ermittlungen passiert ist, gehe ich vielleicht sogar fast von mehreren Tätern aus, die bis heute nicht gefasst sind, mhm. ob das jetzt satanistische Rituale sind oder organisiertes Verbrechen oder sonst irgendwas. Obwohl nein, dann kommt auch wieder diese Lustkomponente dazu, was mich wieder darauf schließt, dass das ein Täter war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Also es ist schwierig. Ja, wie gesagt, es, es gibt einfach Indizien, die wir sprechen dem. Die Frage ist, ob man sich jetzt auf, rein auf das ballistische Gutachten stützen will.
0: Oder ob alle zusammenhängen, ob es dann vielleicht Trittbrettfahrer gab. Also da muss ich heute sagen, es ja. ist extrem schwierig, mich festzuhalten. Ein abschließendes Nein. Fazit ist schwieriger. Also.
1: Ich will auch kein abschließendes Fazit abgeben, weil es sind so viele verwirrende Indizien und man vermutet ja auch, dass die Polizei oder die Justiz absichtlich ein paar falsche Fährten gelegt hat, um Leute zu schützen.
0: Okay, aber wenn du dich entscheiden müsstest, wenn du...
1: Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn ich jetzt...
0: Also eine Theorie eine musst The du abgeben, so wie in der Schule damals. Irgendwas muss abgeben werden. Ja, <lacht> <lacht> <In> <lacht> irgendwas, <lacht> auch wenn es ein Fäß ist. Ja, voll.
1: Dann würde ich... Ich geh, also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, mit hundertprozentiger Sicherheit, dass einer von den dreien überhaupt ein Täter war. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass der oder die Täter vielleicht sogar noch unbekannt sind. Oder okay. dass sie nur Mitwissende waren.
0: Und gehst du von einem oder mehreren aus?
1: Ich gehe von mehreren Tätern aus, ehrlich okay. gesagt. Und zwar deswegen, weil die Überfälle und Mordes so gut organisiert waren und zusätzlich... Ähm, glaube ich, dass irgendjemand den oder die Täter beschützt. Also es gibt auf jeden mhm. Fall mehrere Mitwissende. Okay, ja. interessant. Ich will, mich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ob es ein satanistischer Zirkel ist, ob es die Mafia ist oder irgendeine Freimaurerloge, das ist für mich zu spekulativ, aber ich glaube, es ist schon jemand, jemand vielleicht auch mächtiger dahinter.
0: Ja, ich muss sagen, ich gehe da in eine ähnliche Richtung wie du.
1: Oder was ich als zweite
0: Theorie noch sagen muss, ist, Wirklich vielleicht der eine Lustmörder, der da gewütet hat. Und die Polizei stellt jetzt das Selbstschutz so dar, als würde da so viel mehr dahinter stecken. Mhm. Und in Wirklichkeit konnte man den einfach nicht fassen. Den oder diejenige. Den. Und das war einfach nur ein Einzeltäter oder nur das war ein Einzeltäter, der da seinem Trieben gefolgt ist. Ja. Und die Polizei hat dann bisschen hier, ein bisschen da so gestreut, dass das dass da vielleicht mehr dahinter stecken könnte, was aber vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Ja, vielleicht noch als zweite Theorie, die mir da im Kopf herumspuckt, aber ja, eins von den beiden, glaube ich, wir sein. Okay. Herr <lacht> okay. mittler <lacht> Oder alle. Oder alle. Ja, ja aber cool, vor allem finde ich cool, dass ich den Fall jetzt so gut kenne und so mhm. anders betrachte. Wir also ja. sehen jetzt aus also einem ganz anderen Blickwinkel, muss ich ich bin, sagen.
1: Froh, ich bin froh, dass du nicht alle Details mhm. wusstest, ja. weil sonst hätten wir heute nicht mehr viel zu reden gehabt. Naja, da wäre schon <lacht> was einfallen. Aber auf jeden Fall, es ist auch ein Fall, der mich Beispiel. überrascht hat, weil du musst auf mehreren Plattformen und in mehreren Artikeln recherchieren, damit du so ein Gesamtbild kriegst. Weil es mir kommt so vor, als würden die Autoren immer bestimmte Sachen auslassen, weil sie nicht ihrer Theorie entsprechen.
0: Jeder erzählt was seine eigene
1: Ja, voll. Und das machen halt die Zeitungen und so bewusst wahrscheinlich. Und Wikipedia soll das ja möglichst, möglichst objektiv mhm. wiedergeben. Und auf Wikipedia findest du aber auch eigentlich zum Beispiel die Satanistentheorie gar nicht, die aber zum Beispiel von Ermittlern unterstützt wird. Also das mhm. darf man finde nicht außer Na, Betracht ja, lassen.
0: Also, ob man es glaubt oder nicht. Ja. Muss man natürlich ziehen, ja.
1: Also ich werde das Florenz-Bild nicht hochladen, weil das jetzt dem Fall zu wenig Bedeutung beim ist, aber ich werde auf jeden Fall ein wahrscheinlich diesmal nur ein Bild hochladen. Es ist schwierig, es gibt nicht so viele Bilder. Ich will jetzt zum Beispiel von Batiani überhaupt ja, ein Bild okay, hochladen, weil ich, ne? da bin ich selbst nicht so überzeugt davon, dass der der Täter ist. Und zusätzlich... Ähm, Dann
0: sollen sich die Zuhörerinnen ich, und Zuhörer diesmal überraschen lassen, was gepostet ja. wird? Und, und ich mich selbst auch noch. Ja, und du dich selbst auch noch. <lacht> auf, Aber auf, .podcast auf Instagram, ja. dazu gibt es auch noch was Wichtiges Sehr zu sagen. Ja. Wen möchtest du vielleicht sagen, weil das beschäftigt uns ja schon. mit ganz ja. Auch
1: Also wenn ihr uns noch nicht folgt und wenn ihr unseren Podcast feiert, dann folgt uns jetzt unbedingt, weil wir brauchen jetzt noch einen Follower, dann haben wir 100 Follower. 100 Follower 100 Follower. das ihr Hobby. Und der oder die Follower, der uns dann folgt, wird unser 100. Follower, sein. Unser 100. Follower <lacht> sein. Und das war's. Aber es wird uns natürlich sehr freuen. Ja, absolut. Also, also es gibt kein Gewinnspiel oder so.
0: Nein, <lacht> <lacht> noch nicht. Das gibt dann
1: 1 Million Follower. Ja, genau. Da gibt es dann dein iPhone.
0: Da gibt es mein iPhone also. Da gibt es nicht nur ein iPhone.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf jeden Fall, lieber Jared, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Vielen Dank fürs Präsentieren.
1: Wir freuen uns auf nächste cool Woche zu ja. Folge 15. Wir freuen uns auf
0: nächste Woche. Bin schon fleißig am Ausarbeiten. Seid gespannt. Ich bin gespannt. Es wird auch ein sehr schockierender Fall auf euch zukommen. Okay. Und
1: dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Und Peace! Peace.